0: A Bocajarro Con José Antonio Algarra
1: Hola, muy buenas, welcome to the jungle Volvemos de nuevo al mejor rincón de Madrid Canillejas, hábitat natural De este animal de las letras criminales Que tiene a bien acogerme cada vez que aterrizo por aquí Paco Gómez Escribano Es un viejo conocido de este rincón criminal Pues esta va a ser ya, pues, que yo sepa La tercera vez que se asoma a nuestros micros ¿Qué pasa, Paco? Gracias una vez más por hacernos un hueco para charlar de tu última novela, Narcopiso.
0: Pues nada, gracias a ti por venir hasta aquí y así luego roneamos el, el local <ríe> al suso.
1: Joder, pues, siempre y se está bien está. aquí, ¿eh? en su bodeguita. Sí. <ríe> Pero además esta vez, esta vez no vengo solo, me acompañan un par de amigos que, pues, que también han flipado con Narcopiso. Bueno, y les apetecía pasarse a charlar un rato sobre ella. Catrina, eh, a quien ya conocéis de anteriores rincones, y Diego Manzanares, eh, amigo y compañero de correrías podcasteras en Amañece, que no es poco. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar por aquí.
2: Pues buenas buenas, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, mirindo, saludos.
2: Nada, un placer aquí poder estar con, contigo y con Paco, que ya sabemos que es autor referente de mi biblioteca. Eh, pues encantadísima de, por la invitación.
1: Pues nada, ya que nos hemos saludado todos y nos estamos encantados de conocernos, pues vamos a hablar un poquillo del libro porque, joder, a Paco, la verdad que no le he dedicado un rincón entero porque, claro, como a cachos voy, voy hablando del libro a libro, pero a, algún día ya, no sé, pues le haremos un rincón en general de toda su obra, aún así algo picotearemos hoy. Pues nada, vamos a empezar con esto. Voy a decir primero, a ver, una primera impresión y luego ya lo que surja. Los más veteranos de, del lugar recordaréis una serie de televisión que se llamaba Crónicas de un Pueblo, supongo que sí. Ahí nos contaban pues, pues la vida cotidiana de, de un pueblo que podría ser cualquiera de nuestros pueblos. Y además pues, veíamos el transcurrir de, de la vida. Pues Paco yo creo que hace lo propio pues, con su barrio, pues, a través de sus novelas, si no me equivoco, siete, que igual me equivoco seguramente. Y en ellas vemos el transcurrir de la vida en Canillejas, pero vamos, que podría ser cualquier barrio de una gran ciudad. Mira, voy a tomar prestada una cita de chehop con la que José Ángel Mañas inicia la mejor reseña y eso que hay muchas y muy buenas que he leído sobre el narcopiso. Dice, si quieres ser universal, háblame de tu pueblo. Pues yo creo que eso es lo que llevas haciendo tú con tu serie ambientada en Canillejas, ¿no? Ir de lo pequeño a lo, a lo grande.
0: Sí, la verdad que yo intento desde la localidad de mi barrio, que es lo que conozco, pues abordar temas universales, ¿no? pues en, en mis libros pues siempre está, por, yo qué sé, la picaresca, la pobreza, la desesperanza, la miseria, yo qué sé, un poco de todo, ¿no? Eh, es, es mi barrio porque decidí hacerlo así, porque es lo que conozco, pero, yo qué sé, como decía un amigo mío una vez, ¿por qué me puede interesar una novela de un chino que está ahí en una casa de una montaña de China, allí remota? Pues porque a lo mejor me está hablando de soledad y yo me estoy digamos, de alguna manera, dando por por aludido, ¿no? Por al, comprender al tío lo que está expresando y tal. Pues yo creo de aquí lo mismo. Eh, al principio, sí que es verdad que me acusaban de ser muy local, pero parece ya que la peña está comprendiendo que esto es otra cosa, ¿no? Mm.
1: Centrando ya, pues, en esta en esta novela, ahí me vienen siempre que te leo, pues, cosas de las que he mamado. Pues me viene, por ejemplo, una canción este mudo de salir, beber, el rollo de siempre, mm. pero luego no nos cuenta lo que deja la marea detrás. Y tú... Mm -hmm concretamente aquí nos hablas de unos personajes que les ha dejado la marea, por suerte para ellos vivos, o medio vivos, sí. pero son historias de la cara Beck, no que no se nos cuenta de la parte divertida de, de, de todo esto de golfear.
0: Sí, bueno, los personajes en Narcopiso son son mal curados, entonces sí. pues han curado ellos solos, y entonces un yonki mal curado es un alcohólico. Y ellos son alcohólicos y, y además, pues me viene bien caracterizarlos como alcohólicos porque están chalaos y el que está chalaos pues me mola para, para, para construir la trama y demás. Y, y bueno, en, en este caso yo creo que la primera es que hago spoiler ya en el título, ¿no? por va de un narcopiso y y se va a formar la de Dios, como podréis comprender.
1: Porque ade además está esta gente, esta gente es, como bien dices, es gente, gente real, porque eh, te las puedo, por lo menos yo, son las, las personas que me encuentro en mi barrio, en los bares que tienes al lado, a la, a la abuelilla tomando el café con los churros, a, como has dicho tú, al que fue John que en su época ibas buscando la vida como puede, eh, pegado al botijo cerveza o al coñac, eh, y la vida transcurre ahí entre medio, y aquí es donde tú creas como un microcosmos ¿no? de personajes, sí. que puede parecer, a lo mejor, alguien... No sé, alguien que, que viva en uno de estos pisos de barrios residenciales que no existen, pero es, es la vida misma, la, la, la gente se entremezca y sí, si, y lo que te cuentas es una historia muy posible, ¿no? Unos vecinos que tienen un problema y a quién recurren, evidentemente a la policía, ¿no?
0: Sí, mira, ayer vine a tomar unos vinos a mediodía y había aquí siete o ocho metidos donde estamos y, y entré y, y lo primero que les dije es que había uno ahí abajo dando trabajo, <risa> pues si se animaban, y... Además, había, está uno que, que pasa a costo, pero es muy raro, pues pasa a costo y trae queso también, trae chorizo, trae, bueno, las cosas. Pues por si te da el bajón, tío, sí, tío sí. es normal. Y tío. estaba al shopping cortando, cortando aquí el, el queso, que, que al final el cabrón llevaba un moco que te cagas y es muy psicópata. Y empezó a cortar el queso ya mirando al tendido y ya le dije, hostia, te vas a cortar un dedo. O sea, son cosas, aquí es de lo más, de lo más cotidiano, por eso mis novelas, mis novelas aquí son costumbristas.
2: Pero, de, de hecho, es que en los bares, en yo no sé si en todas las novelas o prácticamente en todas las tuyas, el, el bareto, el refugio, la parroquia, es un personaje más y la verdad es que, eh, es que está muy bien caracterizado, muy bien descrito. Como ha dicho Luchu, todos hemos visto o hemos vivido, hemos tenido épocas, porque también ocurre que a veces se cierran y tienes sí. que encontrar otro refugio nuevo. Sí. Pero eh, no sé si son... Porque son el mismo nombre. ¿Alguna vez se repite más allá de la taberna del de, de Suso el nombre de los...?
0: No, no. Siempre, siempre hay un bar, que es la base de operaciones de, de estos chalaos, ¿no? Siempre hay un bar o una bodega, o en este caso pues, me inventé el bar del Julito, con la pitonisa incluida y con el Julito, Julito y su bate de béisbol legendario, yo qué sé. Son cosas que se me ocurren, ¿no? Y siempre hay un bar. Y, hay, y, es, y esto es, pues bueno, en, en literatura, pues yo qué sé, ni en novela negra siempre hay, pues como la guarida, ¿no?, del de, de malo y todas estas cosas. Pues aquí es un bar o una bodega, siempre. Y nunca he repetido, lo que no quita que, que pueda repetir alguna. Y, y lo que sí he repetido es personaje, porque el tijera, si os fijáis, es el narrador de Prohibido Fijar Cárteles. Y me pareció... Un personaje muy interesante en Prohibido Ficar cárteles y entonces lo rescató rescatado y aquí hace más de secundario, pero a mí me mola.
2: Claro, es que ahí ya vas creando un universo tipo Irving Wells que va escribiendo novelas, mm. relatos, van apareciendo los personajes y, y teniendo en cuenta que lo que dices que casi siempre está... Eh, centrado o, o localizado en una misma zona pues da mm. mucho pie a ello y eh, a mí como lectora tuya me, me molaría tienes mi, <ríe> mi permiso y mi agradecimiento incluso
0: Sí, ya te digo además lo, lo estoy pensando estoy pensando en hacer una novela rescatando a más personajes de otras no, no una saga porque a mí las sagas no me... me gustan como lector pero, pero como escritor y no por nada es que si ahora me, yo me cojo a todos mis personajes Ahora tendría que ir novela por novela a ver si este rubio, si es alto, si, si se me da una pereza terrible. Así que me invento unos nuevos y ya está, pero bueno.
1: No, ya, hablando de personajes, hay otra cosa, de las que, que es Marca, Marca Escribano que digo yo es... Eh, los reales lo real es que son y sigo con lo mismo porque una de las cosas que más me gusta de leerte a ti es creerme los personajes porque hay cantidad de novela negra y no negra hmm. que ves personajes que dices pues vale guay me lo puedo pasar bien pero piensas dos segundos y dices esto no existe y además otra cosa tratando los temas que tú tratas es que no tienes ni una visión no romantizas el crimen ni a los kinky ni, ni eres condescendiente es tal cual no, lo que es es tal cual o sea no te dice no que está muy guay ser un mangui o ser un yonki no ni no. pero tampoco lo juzgas ni los no
0: Sí, sí, no 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 hay ningún juicio ni hay absolutamente nada. Se cuenta una historia tal y como es. Y en este caso hasta he sacado un policía, porque pues yo no suelo sacar policía, no por nada, porque no entiendo de policía, ni entiendo de protocolos policiales, ni entiendo de protocolos de investigación, ni nada por el estilo. Entonces aquí le he sacado de, un poco de refilón, porque me hacía falta para, para la trama. Y además le he puesto unos atributos que que bueno porque yo me partí el culo cuando estaba escribiendo porque claro el, el Pirriel el tijeras al, al tipo este le, le llegan a apreciar ¿no? y, y ellos mismos se sorprenden pero coño, ¿qué ¿Sí? hacemos? pero pues si es un madero <risa> hostia, si nunca nos ha caído bien la policía y ahora este bueno en fin yo qué sé movidas
2: sí hay, hay más de uno hay más de un poli sí, sí. hay en la, en la novela este, este ah, era Joaquín corrupto. ¿no? Sí. este era Joaquín, este era Joaquín. ¿Tampoco, Exactamente.
1: tampoco que es marca de la casa mía de, vamos a desvelar lo mínimo o sea vamos a hablar de qué va de, 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 de lo que nos pasa pero bueno de la trama sí. que se lo lean
0: Sí.
2: De todas maneras, el título es un pedazo de... Es muy orientativo.
0: Sí. He hecho spoiler y además estoy teniendo suerte porque, claro, la peña lee en y tal y, joder, ya me han llamado de Infolibre, me llamaron de Radio Nacional también para un coloquio ahí con la asociación de... de Una, una asociación que hay en contra de los desahucios, no sé qué, tal, o sea, la, la hostia. Y el otro día me empiezan a entrar también mensajes en en el WhatsApp, oye, que están recomendando tu libro en la, en la SER, en lo de Ángel Barceló y tal, no jodas, él, pues sí, pues un tal Fernando Benzo que es el último premio a Zorín. y luego le di las gracias por Twitter, digo, joder, macho, esto es prime time. El gori, el gori me ha dicho que le están entrando pedidos porque recomendó cinco Jotas y le están entrando ver, micropedidos, de, mándame nueve, mándame 10 mándame, joder, dice que son pocos, pero que no es nada común para una novela que ya está publicada hace dos años, claro, el tirón de la SER,
1: mientras no te llame desocupa para presentar
0: el
3: sí. libro sí.
2: es que es un, un temilla candente eh, y bueno sobre la, eh, la novela además de del título que es lo obvio pues que están los chavales de mm. del bar, ¿no? Que son coleguillas y un poquillo, hombre, vamos a darle una pista a la gente, ¿no? Uchu? Sí, eh, sí, sí. No, no, que escribe. Sí. Claro, los, los vecinos, eh, bueno, pues hay, hay un piso ahí ocupado y los vecinos, pues, piden, piden ayuda a los chavales del barrio, a los nuevos, nuevos superhéroes, mm. que hay una parte que <ríe> en la que dice que él no es ni como es ni, ni Marlowe, ¿no? ni Hammer, ni, <risa> ni ni nada de eso. Y bueno, se meten en un, en un buen berenjenal propio de las novelas de, de Paco. Aquí les viene un poco todo sobre <risa> más forzado. No tenemos un plan súper super detallado que vayan Pero bueno, claro, eh, pues cada este, uno con su...
0: <risa> son, un, son unos chalaos y unos perdedores y, y no tienen nada que perder. Y yo siempre digo que mis personajes tienen una mezcla... Pues bastante guapa y es que no tienen nada que perder y tienen huevos. Entonces es una mezcla explosiva, porque claro, se, se, se monta la de Dios. Y, y esto es que está, está pasando. Aquí en el barrio el otro día desmantelaron en, entre aquí San Blas y Vallecas no sé cuántos narcopisos que salió en la, en la tele y todo. Y entonces claro, es que te montan un narcopiso en la escalera y tienes un problema. Porque como yo digo, si un narcopiso se abriera una ventanilla, compras, pagas y te vas, pero no. En el momento que te ponen un arco piso, empiezan a venir junkies, no sé qué, se chutan en la escaleras, se caen, casi sangre por la escalera, que si tienen ganas de mearse, sacan y, y mean en una puerta, vamos, y, y olores. Y, y claro, y, y se da el caso, pues a lo mejor una persona mayor le dice, oye tú, y, tal, y le pegan, y, o sea, es un problemón, ¿no?
1: además que esa problemática conlleva más cosas no es que alguien entre en un piso aleatorio normalmente hay bloques enteros que casi todos son de bancos de ¿eh? claro, sí. ¿eh? y, y quedan propietarios de los antiguos y los mismos bancos o quien sea son permisivos con esto porque así tienen suerte largan a los vecinos de siempre sí. y ahí tienen un bloque entero para tirar o para reformar ¿no?
0: Sí, no, sí, sí, de eso hay para hacer una enciclopedia no una novela porque es porque un flipper y ellos y es que además pasa, no, no pueden echarlos, o sea, pueden pasar dos años hasta que sale el juicio, al final los echan, pero pero dos años que te quedas sin piso, o sea que es un, es un, es un poco un, un flipe, ¿no? Y, y ellos sí que han recurrido a la policía y tal, pero claro, pues la policía dice que no pueden hacer nada ¿no? y al final van a estos, y estos pues imagínate... Los cuatro matados contra una mafia de narcopisos, pues está servido el tema. Que al principio lo hacen por dinero, porque es que no... Es que, claro... Es ya, verdad. Ya es me verdad. encargo yo de caracterizar al birri que roba el camión, el camión del pescado en los chinos. fíjate <risa> ya que cutre, robar en los chinos. Pero claro, lo tiene que hacer porque es un superviviente. Entonces, al principio lo hacen por dinero, pero al final también lo hacen por dignidad. Porque al final ya cuando se empieza a liar la que se lía pues ya dicen que coño, vamos pa'lante contra estos hijoputas y ya está.
2: Es que es eso antes cuando has dicho que... Eso, hablabas de la, de la novela Universal, ¿no? De que este barrio pues puede representar el barrio sí. igual, de muchos sí. otros sitios y has mencionado una serie de valores, pues eso, eran todos negativos. Sí. Pero yo creo que también todas las novelas tuyas tienen un factor muy positivo de, de lealtad, de amistad, eh, sí. aunque siempre, hay, como en todos los lados, siempre hay alguna rata pero igual que está esa parte mala, está esa parte buena y unos, una, una moral propia muy, mm. muy legítima y que por eso al final te caen bien <ríe> estos personajes siempre. Bueno, por eso hay muchas otras, porque a veces mm. te ríes y todo y, y compartes aficiones. O no, que de eso ya hablaremos después. Eh, pero... Pero, vamos, que, que también tienes un, vamos muestras una cara muy positiva de, de ese tipo de barrios o bares no. o todo. Y eso está guay.
0: Sí, hay una serie de valores que me, que me interesa que la gente sepa. Eh, por ejemplo, antes de la heroína había el tema de las bandas. Y eran bandas de... Pues que no había 100 personas en, en la banda. Y para que una banda con 100 personas se mantenga estable durante años y tal... Claro, claro que había unos códigos y había unos valores y tal. Eso vino la heroína y se lo cargó. ¿Por qué? Pues porque el yonki, pues nosotros tenemos muchos problemas en la vida y el yonki al final solo tiene un problema, que es ponerse. Y, y entonces, claro, si robaban a su abuela las joyas para comprar droga, pues claro, no. si ya no respetaban a su abuela no iban a respetar a, al colega de la banda. Entonces, esa lealtad y esa camaradería se lo cargó la heroína. Y luego ya, una vez que ha pasado el tema de la heroína, pues aquí sigue habiendo bastantes de esos antiguos valores, porque de entre esta gente que yo conozco, y sobre todo de la otra bodega, aquellos es un ecosistema y ahí hay gente que no cobra nada. Y no y allí está el Diego poniéndole cerveza gratis y otro que viene y le da ropa. Como no tienen agua en su casa, ¿me dejas ir a tu casa? Ducha, pues venga. O sea, que esos, todos esos valores existen y, y me interesaba que el lector lo supiera y también eh, me interesa siempre también el, el hacer ver que la inteligencia no es patrimonio de una clase social. O, entonces, claro, por eso me he buscado también el, el, el personaje del Pirri, que lee, que piensa, y el Perla, que tiene unos pensamientos filosóficos bastante profundos, aunque sean pensamientos de bar pero... Pero la Peña, yo creo que también le ha gustado eso. ¿no?
2: Pero es que esas salas, o sea, lo, los bares, todo, muchos de los que aparecen en tus novelas, a mí me encanta porque es eso, es como, como un recinto de, de filósofos y lectores que. Claro. Que,
1: no, que, que, que mucha sí. gente pensaría que no. no, que existen de verdad, que las, las charladas estas de bar. Yo a veces estoy haciendo oreja porque yo en el bar hago casi todo, leer, escribir, lo que sea, luego en el bar. Y a veces echas la oreja a una conversación de estas que podía ser el perla tranquilamente sí. y dices, joder, esta gente, vamos, en la tele tienes a Ana Rosa con sus mierdas y dices, joder, es que esta gente lo tenía que poner en la tele y hasta se iba a dejarla en el bar alcoholizándose. Claro.
0: Ejemplo. No, no, es que es así, es que, en, en, a ver, en, 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 antiguamente se tenía... Un poco la sensación de que uno se pinchaba heroína porque era tonto. No, pues no. Uno se pincha heroína o, o consume otro tipo de sustancias porque tiene problemas. Y, y claro, el, el, el que salió el más inteligente de mi clase, según los test psicológicos, era uno que paraba ahí. ¿no? Y no era el tío que, al contrario, suspendía seis o siete, pero era el más inteligente. Y, bueno, lo acabó como acabó, pero no eso también me interesaba ponerlo, ¿no? Por eso me montó la movida de las novelas y del Perla y de, y de tal.
1: Y luego, esto seguramente Katrina lo ampliará, que controla más que yo, pero lo, luego lo de las voces de los personajes, que eso me gusta que individualizas. O sea, uno que lee tus novelas, y está concretamente, casi sin saber quién habla, ya sabes quién habla porque a cada uno le pones, tal como los has dibujado, eh, su manera de hablar y sobre todo, y el uso que haces también de... De la manera, digamos, más de la calle, más de barrio, eh, eso como metes el caló, que es las palabras que, que la, están muy bien metidas. No sé si eso es directamente por experiencia tuya día a día o has tenido que investigar mucho, sobre todo con el tema del caló.
0: Bueno, el tema del caló, confieso que he investigado un poco, porque hay cosas que sí, pero otras no, no las sabía. Pero, pero lo que tú dices es, es muy importante, porque, por ejemplo... Cuando hablan el perla y el araña no hace falta poner dijo el perla o dijo la araña porque se sabe, el, el perla es inteligente, el otro es un poco más tonto, el perla es más alto, el otro más bajo, el perla es menos bruto que el otro, pero tal. Y eso es que a mí me gusta hacerlo, pero eso, eso es oficio. Eso en cualquier curso de narrativa te lo van a decir, aunque luego no se hace, porque sí que es cierto que hay muchos autores que parece que el objetivo de escribir una novela es decir la he escrito yo y escribo muy bien entonces claro, pero como se veces cuando está hablando un personaje y no, es que sin embargo, esto estás hablando con un colega, no, dices sin embargo o entras al bar, buenos días tranquilo, ¿qué pasa? o yo qué sé es que hay giros de lenguaje y tal que hacen que una trama o unos personajes sean creíbles o no sean creíbles y, y ya está. Pero ya te digo, de todas formas parece que esto no importa porque precisamente gente que comete este tipo de errores que para mí son de principiantes, algunos ya llevan más de 20 novelas y traducidos en 8000 idiomas. Entonces, entonces yo llevo a la conclusión de que la calidad no es importante. A mí me preguntan ya porque... Yo, yo empecé a escribir tarde y tal, bueno, ya llevo 10 novelas y, y, y a veces me da vergüenza, llega uno, me llama maestro y tal. Y, y a veces te pregunta, ¿y qué consejo me das para escribir? Lo primero que le digo es que lo deje. Porque somos muchos escritores. Vas a la feria del libro, hay más escritores que gente. Eh, vas al Carrefour, está todo lleno, vamos, es un flipe, ¿no? Hay más libros que patatas. Y, y el segundo consejo, porque se enrollen con una editora o con un editor, si es gay, o porque es lo que importa. Entonces, verdaderamente...
2: Pues, eh, bueno... Flipado, pues... <risa> Sí, sí, total. <risa> estoy pensando en lo que has dicho Paco eh... bueno
0: pero tú has estado en mi curso y sabes cómo luego... <risa> doy, doy otro tipo de consejos también es que me, me gusta un poco claro. meter el dedo
2: no hay que faltan y en ciertas cosas vamos que sigan habiendo nuevos autores sabes sí, con claro. voces eso como la tuya y fuera de que digan lo que quieran decir sí. y que luego cuando les pregunten no, di... no o se anden con medias tintas sabes gente que se moje y, y comprometida sí
0: pero es que si te das cuenta es una, es una contradicción porque, porque luego las grandes editoriales buscan eso o porque sea, es lo
2: que vende claro, Claro, es
0: lo que vende porque es lo, lo políticamente correcto seguramente y, y yo siempre como voy haciendo amigos por ahí yo siempre digo que la culpa de cómo está la historia la tienen los lectores y que hay una, unos lectores con muy mala formación en este país
2: claro oye y te iba a preguntar volviendo a los, a los personajes eh, el, el Pirri ha generado mucha, mucha reacción porque yo creo que es un personajazo y estamos casi todos tus lectores enamorados de, del Pirri eh, todos queremos un Pirri como colega para hablar aunque sea. bueno para el bar desde luego ¿sabes?
0: sí la verdad que la verdad que sí que ha generado bastante expectación y la verdad que le puse el Pirri en homenaje a uno que murió de aquí de Canillejas y, y bueno, y luego también como lee novelas negras y, y, y claro, yo también, por eso me inventé luego al cortecín, ¿no? Que era el... el, el, el su, su... Eh, me estaba
2: dejando el cortecín para el último sí. porque es mi preferido, o sea... <risa> el
0: cortecín es el bibliotecario del barrio que le conoces desde que era pequeño, no son amigos, pero sí, más o menos son colegas y él es el que le recomienda novelas, ¿no? Y... Y sí que ha generado bastante expectación, pero bueno, al punto que me llamó el Leandro, el de Zena, oye, hay que hacer do dos, dos artículos, uno de fotos por el barrio, como siempre, y dice, y otro, las novelas que recomienda el Pirri en Narcopiso. Dice, y los personajes y los escritores, me, me tocó otra vez leerme Narcopiso, que estoy ya hasta los huevos, <risa> e ir anotando... Todas las novelas que... se hizo un artículo en Zenda también.
2: Vale, o sea que está hecho el artículo. Es que, sí, sí. digo, me, me traigo aquí el test de... Hay una parte en la que mencionas, pues llevaba, porque se fue a la cuesta de Moyano, mm. y volvía con dos de Thompson, eh, una de wesley dos de barnet tres de Baches. Y digo, le voy a hacer un examen aquí al Paco. Pues, en plan, no. dime dos novelas de... Dos novelas de tal para hacer la lista recomendada. Pero bueno, si sí, ya está el artículo está en, en Zenda, zenda, en zenda sí, pues claro. nada...
1: De hecho, tenía apuntado yo aquí, cuando me despida, decíos que os enlazaré en las notas del programa eh, en los artículos estos de Zenda, pues si queréis pinchar y así los tenéis ya guardadicos. Sí. Y además iba a decir del Pirri, que también a mí me ha fascinado, y ahí te has explayado, ¿eh? Te has explayado porque lo has utilizado como medio para, para documentarnos o, o para pa hacer pedagogía de la, novela de la novela negra, que a ti te gusta, además. Ahí ha sido a tiro fijo. Y, y además... Eh, no lo sé porque hay muchos oyentes que te siguen y oyentes de este programa y me han dicho en privado eh, pregúntale a Paco si va a escribir de una puñetera vez un ensayo de la novela negra porque de, de, todos me dicen lo mismo y estoy de acuerdo, dice el tipo que mejor lo explica pues os digo lo mismo, esperando que escriba ese famoso ensayo os dejaré unos enlaces en Zenda que tiene también sobre historia de novela negra, de cine negro y demás pero ahora viene la pregunta vas a escribir ese ensayo que estamos todos deseando comprar, por lo menos los 15 que me oyen.
0: Sí, sí, pues está escrito, pasa que bueno, pues ahí lo tengo y quiero esperar a ver si sale una editorial un poco más vamos, ah, bueno, no, no hablo de ni vamos ni de Planeta ni de no, no, pero yo qué sé, pues como mínimo un poco pues como al revés o yo qué sé, ¿no? Está está escrito, es el, el libro que utilizo para dar el curso y ya ella... Caterina tiene todos los, los fascículos, digamos. Y, y es un ensayo que se habla de, de historia de la novela negra y todo eso, pero también de métodos de escritura y todo eso.
2: Iba a decir que lo tengo impreso en papel y encuadernado, encuadernado con canutillo.
1: <risa> pero que no os lo va a dejar porque si no, no vais a comprar la novela, la novela cuando la editen. <risa> claro,
2: eso no, no lo voy a subir a, a internet ni a, <risa> a Zetalip. <risa> Que sigue funcionando, por cierto. Pero bueno, esto para, para los, los autores pequeños no, pero para los autores grandes yo voy a decir un poco que, bueno, os voy a mentir porque en realidad nunca leo en pantalla, pero que no estoy en contra de que la gente lea de, de eso. Siempre que, pero siempre hay que apoyar a los cercanos y hablo de de, mus, o sea, de libros y de música, lo mismo digo.
0: Sí, sí, no, pero si no todos los famosos son malos, ni mucho menos. Yo ahora mismo estaba yendo en la Sera, que estaba entrevistando al, al Brett Easton Ellis, este, el de American Psycho. Flipazo de tío. Y, y ya no por los libros, sino por, por por todo lo que ha dicho y que y a mí me, me gusta su enfoque de la vida, de que le, le suda la polla a todo. <risa> Esa, pero ya es nota. Y, y le han cancelado varias veces cuando no por gay... Por, por escandaloso, por no sé qué, no sé Bueno, pues si, si eso es más viejo que, que cuando escribió American Psycho, pues ya hacía mucho tiempo que había escrito Jim Thompson, el asesino dentro de mí y todo esto, ¿no? Pero yo qué sé, que están gilipollas.
2: Ahora que has mencionado de lo, lo de, a Jim Thompson, eh, te iba a preguntar si, si te habías leído la, la biografía de la que Joder, he publicado, la Despop.
0: Varias veces. Varias veces, porque además ya cuando se me había olvidado me invitan un año a Getafe Negro para hablar de Jim Thompson y, y como yo tengo la mala costumbre de que cuando voy a una mesa a informarme, pues me la leí otra vez, sí, pero mola, mola que te cagas.
1: Joder, yo la tengo, eh, me la compré porque me gustó el libro, ya sabéis que soy un enfermo, me gusta el libro como objeto y dije, joder, Jim Thompson, algún día la leeré y vi por Twitter que la estaba leyendo, la había acabado eh, Montero glez y además le puse y dice, tío, que tienes que leer, la que tienes sí, que leer, pues la mí ya me la mola. leeré, porque debe estar bien, ¿no? Para ser una biografía.
0: Mola que te cagas, sí, uh -huh.
1: sí, sí, sí. Eh, iba a decir otra cosa y se me ha olvidado, pues esto que hablamos los tres. Ah, bueno, otro tema respecto al libro que a mí me fascina, eso en general, de todos tus libros. Porque yo hablo, claro, estamos hablando de narcopiso, pero es que siempre hablo contigo voy hablando en global, porque yo me parece que tu, tu obra en general la podrías coger en un bloque, ¿no? Pero mm. bueno, el tema de los motes, a ver qué tengo aquí porque tengo mala cabeza, pues aquí Pirri, Perla, Araña, Tije, Cortecín... Eh, en todas tus novelas hay motes que... Ahí tengo una curiosidad, bueno, una curiosidad para nuestros oyentes porque yo creo que es la respuesta que tampoco tienes que inventar mucho, ¿eh? No, yo creo que seguramente son motes reales que has escuchado por el barrio, porque sí, 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 sí. Claro, yo aquí tengo 20.000 que conozco de mi pueblo, que podría añadir incluso cederte, pero eso me mola mucho porque esa es otra cosa creíble. La gente en los barrios, incluso en los tajos, no te conoces por el nombre. Yo creo que todos tenemos un mote, eso también mm. me gusta, ese punto que haces.
0: Es que esto era un pueblo. Entonces, bueno, Canillejas, Vallecas, Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Carabancher Alto, Carabanchel Bajo, Hortaleza, Fuencarral, todo era un pueblo. Esto lo absorbió Madrid por la cara... Y encima, la gente que vino aquí de, a vivir pues también eran de pueblos. Entonces, las costumbres son de pueblo. Y en los pueblos es lo que tú dices. pues Tú en la familia te preguntan: el pueblo, ¿y tú de quién eres? Pues, no, pues de los Rodríguez, esos quién son? Ahora, ojo, pues, dice los cañamones. Ah, pues sí, eso sí. O sea, además, se te...
1: heredan En mi pueblo me acuerdo que heredan. había uno: estaba el porro y el porrico. Claro. Pues, el padre era porro y el hijo porrico. Y, y, y todos hacían honor a su nombre.
0: Mi padre en el pueblo eran los raspas.
2: Yo es que soy de esas personas que
1: no tiene pueblo.
2: Soy ur urbanita de raza, rata madrileña.
1: Eh, no sé, ¿alguien quiere manzanas? Di algo tú, que estás aquí, sobre todo has leído la novela y tú, eres, y tú además de que este hombre, manzanas, escribe sus cosas, mm. escribe bien, pero además es un lector de novela negra, no especialmente, eres más de narrativa, pues por eso, a ver qué tal estas incursiones por la novela negra, hombre.
3: No, a ver, bien, bien, si ya, pues, que, que ya no sé qué me queda por decir, si les ha dicho prácticamente todo. La verdad que... No, es una novela, yo creo que le pillas el ritmo, lo que habéis hablado, ¿no? Se pilla el ritmo muy, muy rápido desde el inicio, el tono, sobre todo también, el tono de la novela. Y lo que me ha gustado es eso, es una novela que si no estuviera despojada completamente de humor, sería una novela tristísima, porque los personajes, sus vidas son una mierda. O sea, son, son pobre gente que malviven en, en un sitio de Madrid arrinconado, donde parece que nadie se fija en, ni, en el, ni por, por el narcopiso, por el barrio, por todo entonces Paco lo que hace es una cosa que, que está muy bien en, en cualquier novela o en cualquier historia que quieras contar que es darle cierto humor, porque si no con tanto drama no podríamos vivir <risa> Eh, entonces ese humor es el que el que hace la novela que, que las, vamos, yo, yo me la leí de casi de una sentada porque es que no la puedes dejar dices hostia, y ahora qué coño van a hacer el Perla este, el Pirri, el tal que, que son unos puñeteros matados eh, viajando allí a la plaza Tirso de Molina siguiendo a un tío que, que sabe ya que seguro que los han fichado eh, se los van a cargar en, en cualquier esquina y, y te, tiene, te tiene muy atrapado eh, y otra de las, de, las, de las cosas que me gustaron también, sin, sin desvelar nada, eh el cameo del final, que es una cosa que no había visto, creo, en ningún autor, o en muy pocos autores, ese cameito ahí, <ríe> mientras están los dos en el parque, que es como una especie de... Me recordó un poco el final el final de Casablanca, que están ahí los dos. Esto es el inicio de una gran amistad entre el Pirri y el, y el tijera. <ríe> Sentados en un banco, viendo viendo amanecer casi, ¿no? Con las jonquilatas. Con las jonquilatas, ¿no? Dice, claro, ¿no? o sea, los tíos son son amigos, pero no muy amigos, ¿no? Por lo que se deja entrever. Son así conocidos del barrio, están ahí en el en el bar, que pasa qué pasa, y son parte del mobiliario. Pero parece que al final ahí, en el banco, ya... ya, ya con ese amanecer, ¿no? Y cuando ya se han ido los, los, los latinos y tal. Y de coño, ese es el escritor, ¿no? <risa> es un cameo que está muy bien, que es otro toque de humor, ¿no? Que para finalizar el libro y para cerrar un poco el círculo. Porque el inicio ya que, que es un poco trepidante del tío por el centro de Madrid y tal, con, buscando yonquilatas en los chinos y tal. <risa> y se cierra un poco el círculo con eso, ¿no? Con otras yonquilatas. Sí. Que, que, joder, dije, yo ese mismo sábado me tuve que bajar a comprarme dos yonquilatas Al chino de abajo, dijo, me tengo que beber dos jonquilates ahora con esto. Así que no, felicitarte por la novela, porque la verdad que ha sido un gustazo leer.
0: Gracias. Nada, buen análisis. Eso que has dicho mola, porque eso dijo Donald Wesley, que cuando iban a escribir una novela, él, él primero fijaba el tono. Claro, no es lo mismo en, por ejemplo, Donald Wesley tenía una serie de novelas de la saga de Dormunder que, que son acojonantes, que te partes de risa, ¿no? Y luego tiene una de las sagas más duras, ¿no? Que, que era la saga de Parker. Y ese, ese parque era una, una violencia, y, y si no te lo dicen, es, eres incapaz de distinguir que, que, que es el mismo escritor, porque escribía novelas negras de humor y novelas negras súper violentas, además con otro pseudónimo para, para que no. Pero claro, es que hay que fijar, hay que fijar un tono, tú, tú no puedes fijar un tono de humor, luego irte al drama, luego no, tienes que ir en. en mi caso es una. una yo que sé, una yonqui comedia, yo que sé, no sé, no sé cómo decir, ¿no? Pero sí que quiero que haya siempre humor, porque, porque yo tengo muy buen humor, porque si no, no hay quien aguante esta vida, ¿no? Yo, yo, es que si no, serías un triste. Porque es la vida, la vida es un cuento que acaba mal, para todos, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Y nos reímos? jaja ja. Bueno, pues vale, pues hay que reírse, ¿no? Y, y luego, además, eh, esto, esto seguramente pasará cuando yo me muera y haya un millennial que vea mis novelas y las quiera analizar... ...y a lo mejor escribe sobre ello y tal... ...y se dará cuenta de que en Prohibido fijar cárteles... ...en la última página sale el Pirri... ...que va con sus colegas al bar del Julito... ...ahí se queda la cosa... ...y luego aquí en esta... pues ...el protagonista es el Pirri y recuperó al Tijeras... ...y en ese sentido... ...esta novela está claramente emparentada... ...con Prohibido fijar cárteles... ...aunque no es una saga... Y es una faceta de mí, yo siempre estoy entre la novela negra y el realismo sucio. Y, por ejemplo, 5j es más, aunque tiene toques de realismo sucio, pero tiene más trama, porque es un atraco, hay un plan, hay un no sé qué, es más negra. Pero está también el más realismo sucio. Y Yo, yo sigo obsesionado con maridar la novela negra y el realismo sucio porque me parece que, que es un reto para mí y, y, y me mola mucho.
2: Sí, aquí, vamos, yo me, me, <ríe> me defino como lectora de realismo sucio principalmente. No, de hecho, sí. la no, novela negra la, eh, mucho menos, pero gracias a ti, pues más. <ríe> porque el resto no, pero vamos, yo hay, hay un tema que me estaba guardando para el final <ríe> que, que me ha dolido mucho en este libro porque el pirri es demasiado merengue, Paco. Claro, no claro. se puede ser de más tan merengue vamos a utilizar estos minutos te vamos a dejar el micro para que te quejes de todo lo que ocurre con el metropolitano desde que lo han puesto aquí en el barrio el Wanda ¿vale? Eh, y ya te, que te quedes tranquilo y que en las siguientes novelas nos dejes a los colchoneros en paz por favor es la única pega que le podía poner pero aquí la tengo sangrando no sé si sí. la ves ¿sabes?
0: Bueno, a ver, es que yo qué sé, es que a mí me mola ganar y eso, entonces yo de pequeñito era del Madrid, aquí en el barrio además a los del Atletis se los veía rápidamente de niños, eran los que hacían trampas a las cartas, Easy. a los cromos… Y que hayan puesto el Wanda Metropolitano en mi barrio pues es un asco. Para los bares mola, pero para los vecinos es un... Bueno, yo me he tenido que pillar una plaza de garaje que me cuesta 100 pavos al mes. Es imposible, estar pendiente si juegan estos matadores del Atleti o no para aparcar o no. Entonces, al final me pillo un garaje. A ver, ayer salgo del metro, por ejemplo, y estaban tocando los Gals and Ross y pues me senté en un banco con una lata de cerveza y estaban tocando el Nokia y no Heaven 2. Pues bueno, pues vale, puta madre. Pero nada más. Así que... Y, y soy del Real Madrid, ¿qué le voy a hacer? Y me gustaría ser de derechas. Pero no lo soy. Pero el otro día, bueno, ayer se lo decía a las amigas de mi piba, digo, digo, es que tenéis que ser de derecha, digo, porque son más felices. Te van a ah, probar, lo levantáis por la mañana, ta 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 y se ve el, el mundo de otra forma. Claro, joder, y pero no, pero ahí, ahí no, ahí soy de izquierdas.
2: Bueno, veo que has hecho uso tal y como te pedía, de que te quedaras a gusto. a gusto.
0: Podría seguir, pero no voy a ser cruel.
2: No, te lo estarás guardando para otra novela encima.
1: Para otra novela, que si no me equivoco, o si no tienes escrita, la tienes ya casi y algún día saldrá.
0: Sí, 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 sí. tengo ya una novela terminada, pero, pero tengo que hacer revisión. O sea, que todavía no está totalmente, totalmente terminada
1: aún puedes meter algo en relación al la Leti? Sí, no, no, si
0: además, no me fío no me fío ya ¿eh? además flipan conmigo porque siempre siempre me dicen pero tú eres del Leti y digo no soy del Madrid joder pues no puede ser porque el tipo de novela que escribes tiene que ser del y que no que soy del Madrid y luego ya me dicen y, y de qué curras ¿De, de profe, ah de literatura y digo no de electricidad se quedan todos flipados ahí jugando al despiste ¿no? claro pero que es la verdad
1: bueno, nada más por aquí, nada más por aquí, pues si quieres decir algo antes de que despidamos este ratico tan bueno que hemos echado, como siempre en Canillejas y en la trastienda o de la bodega o en la bodega de la bodega de Suso, que es un placer venir aquí, Paco, siempre. Ah,
0: nada bueno, nada más daros las gracias, hemos echado un rato guapísimo y ahora tomaremos una birra y ya está. De... Y, y saludos a todos escuchantes
1: Hasta, también a los de la Leti ¿eh? que, también, a, a, aquel también. que os habla también es del Madrid a los que me conocéis lo sabéis y, y, ta, y también es de izquierdas ¿qué vamos a hacer? joder yo tengo un amigo que dice que es imposible ser del Madrid izquierdas pues digo joder pues investiga un poco rasca rasca
0: a bueno, ver somos de izquierdas pero no somos tontos ¿sabes? Sí, claro <risa>
1: pues nada, con esta despedida eh, y dándoos las gracias de verdad por seguir escuchándonos seáis del equipo que seáis, que todo me parece muy bien siempre que no me pongáis un estadio en la puerta de mi casa que eso, ya, ya veo por, por Paco que molesta mucho tener el estadio en la puerta de tu casa pues nada, muchas gracias a todos, eh, gracias como siempre al señor Mirindo que espero arregle este desastre, si es desastre lo siento Jordi, tú sabes pero bueno, seguro que suena fantástico y nada, ya sabéis, estamos donde siempre, estamos en sons.red barra Rincón Criminal, en Apple Podcast, Spotify, bla bla bla, yo en el bar de debajo de mi casa, casi siempre, y si no el de un poco más allá. Y como os he dicho antes, eh, os enlazaré todos los artículos, bueno, todos no sé, pero por lo menos los que hemos hecho referencia que están en Zenda de Paco sobre novela negra y sobre los personajes y los que tienen que ver con narcopiso. Y nada, que os hagáis con Narcopiso, que luego vais a hacer todos los anteriores. Porque digo que cierro, pero no cierro, que esto se me había quedado. Que una cosa buena que tiene no escribir sagas, como tú dices, y me consta que ha pasado a muchos oyentes y lectores, que llegan a ti a través de tu último, penúltimo libro y no tienen ninguna dificultad en comprarse otra John Key y tal, porque mm. los puedes leer totalmente... Independientes, verdad. Sí. Eso sí me parece muy interesante. Eso de tú,
0: bueno.
1: Y me consta porque te sigo a ti, sigo a otra gente, que en redes que mucha gente lo ha hecho. Ha empezado por el último y luego empieza a fliparse, papá pap, 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 y se, se les hace todo. Sí, sí, ahora
0: mismo un chaval que hay en Twitter se leyó en visto y se ha leído todo. Yo me he quedado flipado y además poniendo fotos de todo. Digo, joder, ya me da un poco miedito y todo. No".
1: <risa> pues eso, mola, hombre, que los, que los lectores compartan, porque, joder, al fin y al cabo la labor de escritor, salvo que seas no voy a decir nombres, pero uno de estos macroestrellas pues es una cosa solitaria y que a veces yo creo que igual pensáis que, como yo cuando grabo esto, que no te escucha nadie o que no te lee nadie pero mm. yo creo que tiene que molar, ¿no? Que la gente te diga Juan Paco, tío, que he leído tu libro ¿no? Y está bien.
0: Sí, sí, es un flipe.
1: Pues nada, que flipéis mucho y hasta el próximo, cuando saque el próximo, pues con esa excusa me vendrá Canillejas a echar otras virlas con esta gente y nada, hasta la próxima.
3: Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta aquí esta edición del de Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red.